0: Banyak orang-orang yang mungkin punya jabatan hebat dan segala macam tapi ternyata di keluarganya dia tidak baik lah gitu. Dan itu mungkin seperti time bomb aja gitu. Nanti akan ada saatnya uh, masalah kecil ini bisa menjadi besar di kemudian hari gitu. Karena kamu tidak menyelesaikannya gitu. Halo
1: semuanya, kembali lagi di podcast Temu Teman. Di episode kali ini, kita tidak akan membahas tentang gejolak ekonomi ataupun gejolak politik, seperti episode-episode -episod sebelumnya, akan tetapi pembahasan kali ini akan lebih personal. Kita, generasi muda, milenial, tentunya punya problematika kehidupan, baik yang masih mahasiswa ataupun yang sudah kerja. Kehidupan kadang membawa kita ke atas angin, tetapi kehidupan pula pernah menghempaskan kita ke tanah. Akhirnya, kita pernah berada di titik terendah kita masing-masing. Nah, apa itu titik terendah? Dan bagaimana kita bersikap, teman saya, varia Azizi, akan berbagi kisahnya dan bagaimana dia melewati fase-fase tersebut. Selamat mendengarkan.
0: Halo, 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 Mak.
1: halo. Ya. Yeah. Aku sengaja undang kamu di podcast ini karena uh, ada bahasan yang menarik nih Rik, tentang milenial dan problematika di dalamnya. Waduh.
0: <laughs>
1: Aku tahu kamu udah banyak banget pengalaman di bidang milenial.
0: Bener lah. Energi milenial
1: ya. Energi milenial. Itu BMK yeah. Salah satu menteri di sana gitu.
0: <laughs> <laughs> nah, ya, gitu.
1: Pak menteri. Uh, kalau dilihat sekarang Fenomena milenial sekarang Kayak gimana sih Yang kamu lihat Tri
0: Milenial ya Kalau misalkan iya. sekarang ini ah. Ya Milenial ini kan sebenarnya Kata-kata yang baru keluar sekarang ini ya Maksudnya keren ketren sekarang ini gitu. Iya. Dan hmm. Kalau misalkan emang Kata-kata milenial itu sendiri Itu kan Katanya merancu Kepada orang-orang yang kelahiran Tahun 90-an Gitu kan okay. Yang berarti mungkin Sekarang adalah orang-orang Yang umurnya 20 tahun Gitu kan
1: 20 nah, tahun Iya
0: hmm. mm, Jadi biasanya milenial-milenial ini banyak banget perbedaannya sama generasi-generasi sebelumnya gitu. Karena kalau misalkan generasi milenial ini kita sudah banyak banget terpapar namanya teknologi. Mm -hmm. Dan ya teknologi ini kan perkembangannya cepat banget terutama pas lagi generasi milenial gitu. Jadi mungkin teman-teman ngerasain ya pas lagi tahun 90-an itu belum internet butuh darat tapi pas lagi tahun 2000 internet mulai booming, tahun 2010 bahkan kayak ibaratnya internet ini mulai booming lagi dan kan kayak sekarang aja hampir semua orang mungkin sudah punya smartphone gitu dan mungkin generasi yang paling merasakannya adalah generasi milenial ini gitu perkembangan teknologi yang sangat cepat itu
1: ya mm -hmm. itulah
0: milenial gitu nah tapi di satu sisi ketika akhirnya teknologi ini banyak banget berkembangnya pasti ada aspek-aspek lain yang juga berkembang gitu terutama mungkin dari aspek Psikologisnya gitu Dari milenial itu sendiri gitu Nah Kita lihat sendiri kan Maksudnya Banyak banget nih di milenial ini Yang pasti punya media sosial gitu kan Media sosial yeah. yang Dia ini Bisa lah Meshare um, kegiatan-kegiatan dia Setiap hari gitu kan Nah Iya yeah. Mungkin ada sisi positifnya gitu, mungkin sisi positifnya kita tahu kabar teman-teman kita, kita tahu apa kegiatan teman-teman kita dan segala macamnya gitu, tapi uh, beberapa orang mungkin ada juga yang melihat ini sebagai sisi negatifnya gitu, dan akhirnya uh, milenial-milenial ini katanya ya, katanya itu cenderung mungkin membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain gitu, wow. karena emang... Okay. Nah emang kan pasti kan seorang milionel ini tahulah kira-kira temannya seperti apa Artis kesukaan dia seperti apa Dan segala macam Dan akhirnya membandingkan dirinya sendiri gitu Dan ya sebagian besar sih mungkin efeknya negatif ya Maksudnya ketika akhir membandingkan Dan mungkin ada orang yang lebih hebat dari dia Dia merasa depresi atau mungkin merasa cemas dan segala macam Padahal kan mungkin enggak segitunya gitu Kita harus merasa... Depres ketika membandingkan diri, ya mungkin ada baiknya ketika membandingkan diri. Ya kita harus bisa melaju, tapi sebagian besar justru malah seperti itu. Nah itu mungkin kalau dari aku ciri-ciri uh, kalau misalkan milenial sekarang ini dia ada teknologi dan juga ada perubahan dari segi kehidupannya gitu dari zaman-zaman sebelumnya.
1: Oke, okay. tadi aku nangkapnya tentang ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya dari aliran teknologi ini.
0: Iya. Yeah. Nah. Hmm.
1: nah Uh, tadi akhirnya berujung pada kita membandingkan diri kita dan lain sebagainya gitu. Apakah itu benar-benar ada di, mungkin di kehidupan kampus gitu?
0: Oh iya pasti, pasti ada di kehidupan kampus. Okay. <laughs> maksudnya kan di kehidupan Tentang kampus ini, yeah. uh, pasti kita membayangkan, maksudnya kita kan di lingkungan kampus yang mungkin kita ya, punya teman sebaya pastinya kan gitu. Dan akhirnya, Teman-teman kita ini adalah satu patokan kita Sukses atau tidaknya diri kita gitu
1: Oke okay. uh -huh. Ketika
0: teman kita emang Maksudnya hebat-hebat dan segala macem uh -huh. Ya mungkin kamu pernah merasakannya ya Maksudnya kan uh -huh. uh, Pernah di asrama yang mungkin orangnya ambis-ambis dan segala macem Yang itu uh, Positifnya adalah Kita bisa membandingkan Oh ternyata teman kita juga bisa Kenapa kita juga gak bisa Kenapa kita Nggak bisa juga seperti mereka Dan akhirnya mematuh yeah. gitu Tapi terkadang kalau misalkan emang akhirnya kita over terhadap pemikiran itu Dan akhirnya kita justru malah nggak bisa mencapai sesuatu yang emang mirip Dengan sesuatu yang dari teman kita Kita malah cenderung mungkin menyalahkan diri kita Dan akhirnya ya kita menjadi seperti ya apa ya Cemas atau mungkin depresi yeah. dan segala macam Tapi ya itulah sisi positif dan negatifnya Oh ya, yeah.
1: dari membandingkan diri itu sebenarnya boleh-boleh aja ya sebenarnya Asalkan dalam koridor yang masih dibatasi gitu kan Jangan yeah, sampai yeah. jadi pikiran ya sebagainya
0: hmm, Bahkan gitu. ini ya, uh, ada sebuah, bukan penelitian juga sih Jadi kayak dulu, itu ada batas pelari maksimal itu Kalau nggak salah, dia bisa berlari dalam 100 meter Cuman dalam waktu berapa detik gitu okay. Dan zaman 90an nih kalau nggak salah Dan akhirnya Uh, semua orang itu nggak bisa Dan akhirnya ada satu orang Yang akhirnya bisa memecahkan rekor itu Dengan lari 100 meter det Berapa detik lah gitu Akhirnya di satu orang ini bisa Dan setelah itu kan Orang-orang Oh ternyata lari dengan waktu segitu Ternyata nggak mustahil gitu Dan akhirnya Setelah berkembangnya zaman Orang banyak yang bisa lari cepat itu dengan waktu yang sama gitu dan mungkin ini patokan supaya kita apa ya ketika ada orang lain yang bisa juga meraih hal yang ketidakmustahilan kenapa kita juga tidak bisa gitu nah itu sisi positifnya gitu kan hmm.
1: tapi sisi negatifnya juga banyak banget ya kalau sampai ini berlarut-larut gitu sampai dengan membuat um, apa namanya ada juga nih permasalahannya tentang wah aku ini gak ada gunanya aku ini uh, apa namanya Gak ada manfaatnya gitu dengan keadaan
0: sekarang gitu-gitu, Dengan keadaan Ado sekarang? Itu. Oh iya. Apalagi corona ya, kita gak bisa ngapa-ngapain kan. <laughs> Oke. Okay. Nah, nah, salah satunya... Oke, okay, kamu mau hmm. ngomong apa lagi? Uh, gini, uh, mungkin masalah Bagaimana? ketidakmanfaatan kayak ibaratnya, hidup itu tidak manfaatnya. Nah, ini mungkin cocok banget pas lagi kita bulan puasa ya. Jadi, aku pernah dengar filosofis dari Arab. Ya, mungkin dari sisi Islam lah gitu. Mm -mm. Jadi, intinya... Uh, ada seorang itu yang hidupnya biasa-biasa aja Dia tinggal di gurun Dia akhirnya bekerja Dia menikah, punya anak Dan dia akhirnya pada penghujung umurnya Dia Pikir gitu Kok hidup gini-gini aja nggak ada manfaatnya sama sekali gitu Bahkan akhirnya dia pikir itu sampai dia meninggal gitu Nah, oh, okay. nah. Sampai dia meninggal Dia mikir seperti itu tidak ada manfaatnya uh, Ternyata Ketika dia meninggal Itu orang-orang kan pada pergi ya, jadi dia tinggalnya di Gurun Sahara Orang-orang pada pergi, biasanya kan orang Gurun Sahara kalau nggak ada air dia pergi lagi ke tempat selanjutnya gitu kan mm
1: -mm.
0: Nah, ketika orang-orang pada pergi, mayatnya ditinggalkan di situ Dan akhirnya ada Nabi Nabi melewati perkampungan itu dan dia tinggal sendiri di situ, mayatnya belum dikuburkan Nabi ini, uh, dia mengubur ketika melihat mayat ini dia menguburkannya gitu dan akhirnya Nabi berhenti di situ kan untuk menguburkannya gitu nah justru karena orang itu ketika akhirnya Nabi menguburkan Nabi itu terselamat dari perompak-perompak yang sudah mendugunya di uh, tempat yang sudah Dipengen Nabi tuju gitu nah gara-gara gara-gara ma mayat itu Akhirnya Nabi bisa terselamatkan Nah mungkin itulah mungkin esensi kehidupannya gitu Bahkan kayak orang itu yang dia Ngerasa hidup dia tidak berguna Sampai syukur hidup Sampai di akhirnya mati Dia tidak berguna gitu Dia merasa tidak berguna Tapi justru ketika dia meninggal pun uh, Berguna banget untuk Nabi selamat dari Kejaran dari perompak ini gitu loh Justru kalau Nabi ya, Nabi ini Nggak ber, berhenti di tempat itu Dia Gak bakal selamat gitu Justru orang ini yang ngerasa ber tidak berguna Sangat berguna bagi Nabi Untuk menyelamatkan dirinya gitu loh mm -mm. Atau jangan-jangan semasa hidupnya dia tidak menemukan aja gitu ya Kepenampatan dirinya terhadap orang lain gitu Iya mungkin itu aja yang tidak Maksudnya pasti ya adalah sesuatu yang mungkin kita bisa kasih atau apa gitu Walaupun emang bahkan sampai umur hidup kita biasa-biasa aja Kita menjadi orang yang mungkin tidak hebat dan segala macam Tapi sebenarnya dampaknya itu sangat besar nanti ke depannya Semua orang itu pasti punya perannya masing-masing Dan Allah sudah mengatur lah gitu. Apa Masya Allah <laughs> Edisi Ramadhan ya, obong,
1: Obongannya Pak Menteri banget nih
0: <laughs>
1: Tadi, kalau bilang tentang masalah Apa namanya Kebenaran faatan. Nah, apakah ini bisa menjadi Indikator ya, karena soalnya Yang dibilang orang itu sukses adalah ketika Kamu punya jabatan misalnya Ketika IPK kamu gede Ketika kamu dipandang prestisius di kampus gitu -gitulah, Yang material kayak gitu Nah, ada gak sih sebenarnya kan yang, oh kamu tuh nggak harus jadi presma lo untuk bisa bermanfaat misalnya. Kamu tuh gak harus IPK tinggi lo untuk bisa bermanfaat. Nah kayak gitu-gitu. Iya. -gitu. Yeah. Bener.
0: bener banget sih Manu itu. Aku setuju banget sih dengan kuat. Nah. Nah, maksudnya kamu tuh nggak mesti menjadi jabatan. Kamu nggak mesti orang yang benar-benar hebat untuk bermanfaat gitu. Bahkan kayak ibaratnya ketika kamu bantu orang... Ibaratnya ngasih nasi bungkus ke orang-orang kecil aja dan tanpa kamu punya jabatan itu kamu sangat bermanfaat banget gitu. Dan, ya, ya. ya mungkin kayak orang membak uh, lebih tepatnya mengukur indikator kebermanfaatnya besar atau kecil gitu. Karena kalau misalkan mungkin jadi presma dan segala macam kebermanfaatannya besar gitu dan segala macam. Tapi kalau misalkan uh, Kalau misalkan kita cuma jadi orang-orang biasa aja Kita kebermanfaatannya kecil gitu Padahal nggak juga gitu loh semua, hmm. orang, semua orang ini juga punya porsinya masing-masing gitu Maksudnya ketika akhirnya seorang itu dikasih takdir untuk menjadi presma Dia itu emang ibaratnya sudah dikasih kemampuan juga Untuk ibaratnya uh, memberi kebermanfaat yang lebih Tapi bukan berarti kita tidak bermanfaat gitu loh Maksudnya ketika yeah, okay. kita Biasa-biasa aja kita mungkin ibaratnya enggak terlalu menjadi orang yang wah dan segala macam Justru dengan membainkan peran kecil kita itu, ya semesta itu bisa bergerak gitu loh. tanpa Tampak kita... Wadaw. Ya. <laughs> yeah. Coba bayangin ya. Coba bayangin. Yeah. Kalau misalkan seorang perusahaan nih, perusahaan nih. Kan pasti ada CEO dan juga mungkin paling bawahnya adalah capam gitu lah ibaratnya. Cara. Cara kalau misalkan kita lihat CEO itu kebermasalahannya besar banget. Dia ngasih perusahaan dan segala macam uh, Dia... Uh, ibaratnya yang ngatur seluruh perusahaan gitu Tapi Kalau nggak ada satpam ini Satpam aja kecil nih Kecil banget Manfaatnya dia Dia menjaga gedung itu Coba yeah. kalau misalkan Gedung itu tidak ada yang jaga Saking kecilnya kebermanfaatan Akhirnya gedung itu mungkin bisa dimasukin orang itu dikasih minyak Dibakar dan segala macem Dan akhirnya perusahaannya bisa hancur gitu Itu hanya kecil banget Padahal dia cuman jabatannya satpam gitu loh Tapi yeah. nah. peran dia itu sangat besar Dan kebermanfaatannya mungkin Tidak sebanding dengan uh, CEO ya, tapi justru peran dia itu menjadi vital, walaupun dia orang yang kecil gitu. Dan semua orang itu ya punya porsinya masing-masing untuk mengisi gitu loh, tempatnya di mana dia.
1: Yeah. Oh, Oke, okay. jadi no tentang posisi kita di yang penting kita bergerak dengan peran kita masing-masing gitu ya Arik?
0: Iya, yeah, dengan posisi kita masing-masing, yeah. dan yeah. yang penting ya kita juga mindset-nya adalah Uh, ngasih memberilah membantu orang lain gitu kan kadang ada juga orang yang kayak ibaratnya uh, incar jabatan hanya untuk dapat duit dan segala macam tanpa memberikan manfaatnya nah itu mungkin yang lebih salahnya lagi gitu kan oke okay. mantap
1: kalau kamu tipe yang mana sih
0: <laughs> <laughs> aku ya ya biar orang lain saja yang menilai ya. <laughs> karena kadang niat orang tuh susah untuk ditebak <laughs> Padahal aku udah mulai mancing lo tadi Tapi nggak
1: kepancing ternyata Pak Menteri ya Oke okay. <laughs>
0: Gimana? Dipancing apa? mancing mandi mantap
1: <laughs> Ri, lanjut Ri Tadi kita te bicara tentang Wah pada akhirnya milenial dihadarkan pada banyak hal ya Salah satunya tentang apa namanya Masalah ada juga dengan kewangan Ada juga titik-titik dia harus bisa berjuang dengan dirinya sendiri gitu-gitu Nah hmm. Um, salah satunya yang menarik adalah ketika kita pernah berada di titik terendah ini. Gitu. Oh.
0: Nah, yeah.
1: ya. kira-kira kalau seandainya eh, menurutmu nih ya, orang-orang eh, harus merasakan titik terendah sih dalam hidupnya? Atau, atau titik terendah kita beda-beda gitu? Gimana nih?
0: Sebenarnya kalau harus Itu nggak tahu ya Itu pertanyaan yang Mungkin filosofis yang enggak gitu Tapi ya intinya uh -huh. Kalau misalkan kita ingin mendaki Sos yang lebih tinggi Kita Pasti ya Bukan harus ya Tapi kita pasti mendapatkan uh, Melewati ya Melewati ya. lah Lebih uh -huh. tepatnya melewati Jalan yang Lika-liku gitu, maksudnya ya mungkin ada turunnya, ada naiknya, dan segala macem gitu ya Dan itu adalah uh, bukan keharusan, tapi ya mungkin kepastian dalam hidup ini Dan ya, ini filosofi dari ini sih, buku Viktor Frankl ya katanya Man's Search for Meaning gitu Dimana buku ini, dia yang bercerita tentang seorang tahanan Nazi Jadi dia seorang tahanan Nazi, dan dia mm. ya ibaratnya Hidupnya worthless banget lah gitu, maksudnya kayak kamu udah jadi tahanan dan segala macem, bahkan kayak ibaratnya dalam tahanan itu hampir 90% meninggal gitu, karena saking kejamnya gitu, dan, tapi dia sebagai seseorang yang mungkin 10% yang hidup gitu, dan dia dia, dia bilang sendiri sih, kalau kata dia, ya aku hidup, aku bisa bertahan hidup sampai ini karena aku punya meaning di hidup ini, karena aku merasa aku masih punya manfaat, walaupun emang kayak penderitaan itu tiap hari gitu, nah itu okay, dia. Ya, maksudnya uh, penderitaan itu pasti adalah kepastian ya dalam hidup ya. Eh, ya gimana ya? benar nggak sih?
1: Ya, penderitaan itu adalah suatu kepastian
0: ya. Penderitaan ya, iya. itu adalah suatu kepastian gitu. Mana mungkin kayak orang nggak ada yang menderita di hidup ini gitu kan? Kayak beratnya orang yang kaya pun mungkin pasti dia punya titik di mana dia mungkin bisa uh, depres dan segala macem ya. Bisa jadi ya. Kita nggak pernah tahu apa yang dilewati orang-orang yang mungkin paling kaya di dunia gitu kan. Dan ya. yang pasti. Uh, semua orang ini mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia hebat dan segala macam pasti dia punya penderitaannya masing-masing. Gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk um, mengartikan, gitu, mengartikan apa dari arti dari penderitaan ini, gitu. Dan bahkan cenderung apa ya, kayak ibaratnya sebuah otot lah, gitu ya. Tanpa penderitaan, otot kita itu tidak terbentuk, gitu. Kayak misalkan kita olahraga. gitu kan. Oke. pelahraga membentuk otot perutnya sispek gitu kan wah Herman banget nih aku banget, aku <laughs> banget. <laughs> pengen jadi sispek lah gitu kan ya dia harus melalui penderitaan untuk olahraga ini yang itu ya? hmm. dia juga harus melewati penderitaan yang ibaratnya uh, menahan sakit perut ketika otot-ototnya rusak gitu loh karena otot ini tidak akan terbentuk ketika uh, kalau dia nggak rusak gitu loh tidak dirusak terlebih dahulu gitu loh Dan mungkin ya itu uh, apa ya ini slogan atau moto apa gitu iklan no, pain, no gain, gitu aku lupa. Oke. Tapi benar no
1: penogen ya no penogen. No penogen lah <laughs> no no gitu. Iya. Yeah. Nah, Riki. Tapi masalah tentang orang, oke okay, setiap orang pasti pernah berada di titik terendahnya masing-masing. Tapi setiap orang hmm. punya kapasitasnya masing-masing juga nih. Re. Ada yang cepat bangkit, ada juga yang berlarut-larut dalam depresinya. Akhirnya. akhirnya ter, apa namanya ya terkurung di kamar misalnya terus ada juga yang mencoba untuk uh, mengakhiri hidup sampai ke sana gitu-gitu. Nah ada gak sih sebenarnya langkah-langkah yang perlu kita lalui sehingga oke okay, ini masalah tapi gue gua bisa loh melewati ini gitu misalnya. Ada nggak sih
0: tips-tips? Hmm, tips tipsnya saya wah yeah. sebenarnya <laughs> uh, kalau tipsnya sih apa ya? Ya mungkin aku cerita aja ya Maksudnya gue, aku cerita Kalau misalkan Dulu ini Pernah masuk titik terendah Yang dimana uh, Dulu ya mungkin Depress banget Dan waktunya mungkin Hampir sekitar setahun lah Gitu kan Dan ya itu Wah, Cenderung oke. cukup lama kan gitu ya Maksudnya Satu ya, tahun ya. Tuh? ya hampir lah Hampir satu tahun oh. gitu Dan uh, sebenarnya Apa yang aku pelajari Dari itu Ya pasti ketika akhirnya kita berada di titik terendah gitu loh kita punya kecenderungan untuk pikiran aneh-aneh itu pasti itu dan mungkin ya kayak pikirannya uh, ya mungkin tadi salah satunya kayak kamu ada yang gak kuat akhirnya bunuh diri dan segala macam ada yang mungkin dia uh, tetap bertahan dan akhirnya tetap hidup gitu loh. dan yang pasti uh, kalau dari aku kenapa akhirnya aku bisa bertahan seperti ini pertama uh, adalah agama gitu kan agama ini Selalu menjanjikan lah gitu Maksudnya Kalau dari aku Sisi positif dari kita beragama adalah Kita uh, Dijanjikan bahwa hidup kita itu pasti bermanfaat gitu Walaupun emang kita se Jelek-jeleknya kita Serendah-rendahnya kita Dan segala macam gitu Dan Ya dari agama sendiri Akhirnya uh, Aku bisa bertahan gitu Mungkin kayak Bukan justru kayak uh, Mohon ya Bukan ketika agama mungkin lagi sholat, tetapi justru mungkin ketika akhirnya aku menerapkan prinsip-prinsip agama gitu, kayak ibaratnya latihan gitu, inilah Allah mana, jangan lepas Allah itu bersama kita gitu. Loh. dan okay. hmm. Ya akhirnya prinsip-prinsip agama itu yang mungkin aku bertahan gitu. Ya ini bukan tips sih, tapi ya mungkin sekedar ibaratnya teman-teman ini bisalah memakai prinsip-prinsip agama ini untuk bisa bertahan gitu. Eh. Kalau dari aku sih kayak gitu Oke okay. Dan Supporting
1: sistemmu apa dulu, Ri? Ketika akhirnya satu tahun Berada dalam depresi itu Apakah hanya agama saja Atau ada teman-teman juga yang Akhirnya yeah. membuatmu Ri, kamu harus bangkit gitu
0: -gitu. Nah, ini Kemudian <laughs> ya Teman-teman yang dengar podcast Mungkin Mas Herba Ini juga salah satu supporting sistem gitu. Luar Luar oh. <laughs>
1: Kata -kata. <laughs> Kata -kata. <laughs>
0: <laughs> Jadi, ya bersyukur banget ketika akhirnya ada teman gitu yang mungkin ibaratnya tetap peduli gitu walaupun memang kita tidak uh, membantu banyak dalam hidupnya ya mungkin aku nggak tahu ya apa yang telah aku bantu gitu di Herman tapi ya mungkin ini yang aku syukuri banget kayak kita aku punya teman kayak uh, teman-teman yang ada di Yogyakarta gitu dan yeah. itu ya mereka walaupun emang mungkin tidak merasa dibantu atau mungkin tidak merasa ini mereka Jauh-jauh Rela Datang Ke rumah Ketika lahirnya uh, Aku lagi dalam titik terendah gitu Dan ya itu Suatu momen yang emang ibaratnya Wah banget lah gitu Wah momen yeah, banget gitu Ketika uh, akhirnya uh, Aku nggak terlalu banyak bantu di hidupmu Tapi ternyata kamu Bisa Bantu aku ketika aku dalam titik terpuruk gitu Dan ini ya uh, supporting sistem terbaik lo gitu Walaupun emang sebenarnya uh, Yang terbaik itu adalah keluarga ya Karena emang keluarga yeah, ini uh, adalah tempat kita kembali gitu kan Uh, kalau misalkan emang nanti akhirnya gitu loh. Kadang ini ya mungkin beberapa orang ada yang punya keluarga yang toksik ya. Maksudnya keluarga juga nggak ada yang benar-benar sempurna banget ya. Pasti ada juga mungkin yang sisi-sisi negatifnya itu pasti gitu kan. Nah, itu uh, menurutku tetap Menjadi supporting system yang terbaik gitu loh Walaupun emang akhirnya mereka tidak bisa mendukungmu secara moral ketika di titik terendah gitu Tapi setidaknya mereka bisa mendukungmu tetap hidup dengan ngasih makan gitu Itu wali floating buat gitu kan Jadi
1: iya. Terserah kamu depresi atau enggak ya mati makanmu terpaling begini Iya gitu. makanan <laughs>
0: Tampak keluarga aku bisa apa-apa Aku gak bisa makan dan nah, ya, mungkin aku matinya gara-gara kelaparan gara -gara -gara, Bukan gara-gara gitu. depresi ya gara itu, kan. <laughs> Ya gitu Ya Ya Kita wajar lah gitu maksudnya keluarga kita mungkin nggak semuanya ibaratnya emang orang-orang berpendidikan atau mungkin ya emang bukan orang-orang yang uh, paham lah ketika akhirnya menghadapi orang-orang di titik terendah gitu dan ya yeah, uh, benar. yang pasti walaupun emang mereka tidak paham gitu loh mereka ini ada untuk kamu ketika kamu wala apa ketika kamu lagi di titik terendah gitu mereka nggak mungkin nggak pernah ada mereka nggak mungkin tidak pernah membantu walaupun kamu emang ibaratnya susah untuk dibantu gitu, atau mungkin kayak ibaratnya cara mereka membantu itu tidak iya. tidak cocok dengan apa yang kayak eh, kepengenan gitu, tapi ya sebenarnya mm. cara tidak langsung, ya justru itu yang kamu butuhkan itu adalah bantuan sekecil apapun, ketika titik terendah bantuan sekecil apapun, ya itu tuh sangat membantu kamu untuk tetap bertahan gitu loh okay.
1: dan kembali. akhirnya
0: keluarga ini ya pasti tempat kamu kembali gitu, kalau ketika kamu uh, lagi titik terendah, pasti yang kamu pikirkan pertama pasti ya keluarga gitu Ya, ya mungkin beberapa orang beda ya keluarga dia ya mungkin atau mungkin teman terdekat atau apa gitu tapi ya pasti ujung ujungnya baliknya ke keluarga gitu nggak mungkin tidak banget. Bener banget Tri sepakat. Nah
1: uh, mungkin ini teman juga bagi teman-teman semua ya kalau seandainya kamu dengan orang-orang yang kira-kira dalam -kira dalam keadaan depresi gitu-gitu bukan malah kita ngejauhin ya tapi malah kita harus mestinya ngasih support sistem ke sana gitu karena hmm. mereka juga nggak ngerti mau cerita ke siapa gitu karena udah sangat kompleks. udah sangat rumit akhirnya dia malah pilihan dan mengurung diri adalah pilihan terbaik mungkin bagi mereka mereka di luar sana gitu ya
0: hmm, benar banget man jadi kalau misalkan apa ya yang pasti ketika kita depres gitu pikiran pertama kita adalah kita pengen menyendiri gitu pasti gitu penyendiri dan mungkin uh, bukan cuma menyendiri sih tapi kayak ibaratnya pengen membuang lah semua emosi negatifnya gitu loh. dan yeah. ya Ketik, mungkin orang beda-beda ya Ada orang yang ibaratnya dia curhat kemana-mana Atau mungkin dia ngasih tahu ke temannya Atau mungkin bahkan ya uh, Ada orang yang mungkin mendem sendiri Dan segala macam gitu ya Tapi ya itu sebagai Ya apa ya Mungkin beda-beda tiap orang gitu Ketika akhirnya dia menghadapi ketika titik terendahnya gitu Tapi ya. yang pasti uh, Ketika emang kamu dalam titik terendah Jangan sampai bener-bener Jadi -bener kamu terlalu lama menyendiri, gitu. Menyendiri boleh, menyendiri boleh. Mungkin kayak ibaratnya kamu merenungkan apa yang emang kamu rasakan. Tapi jangan sampai ketika akhirnya kamu sudah benar-benar merasa pengen banget meledak, gitu. Ah ya, bukan-bukan berarti ada bomnya, gitu ya. Tapi <gifung laughs> maksudnya, wah gitulah pasti ada titik di mana kayak kamu udah benar-benar ini, ya cobalah ceritakan masalahmu, gitu. Walaupun emang uh, kadang kamu nggak dapat solusi, gitu. Apa yang emang kamu Ceritakan gitu, tapi ya setidaknya dengan akhirnya kamu menceritakan bisa jadi kamu lega gitu Karena kamu selalu membuang apa yang telah kamu pikirkan gitu ya, iya. Ini dari aku aja sih, dari aku bukan quote atau apa Tapi ibaratnya emosi itu dia seperti kentut gitu Dia ditahan sakit, tapi dikeluarkan lega gitu oh, okay. ini jelek banget emosi kayak kentut
1: Oke, okay. yeah. nggak apa-apa, bebas. Iya, kamu sendiri bebas. <laughs> <laughs> iya, dan yeah. yeah, bener banget ya. Gimana namanya? Tadi tentang apa namanya? Akhirnya, oke, okay, kalau seandainya udah memang merasa di titik bahwa kita butuh cerita, ya why not gitu ya? Why not untuk kita cerita dengan orang lain? <laughs> Oke, okay, mungkin kita gak dapat solusi, tapi dengan kita didengarkan, kita merasa ada temen gitu ya. Kita merasa beban kita terbagi dua gitu.
0: Iya, itu dia.
1: <laughs> nanti? Soalnya gini, nih. ketika kita memutuskan untuk bercerita, artinya kan kita sudah membuat orang lain untuk memikirkan kita juga gak sih? Oh, ternyata sih ada masalah ini ya. Bikin aja itu bisa jadi temen tidurnya dia juga ya akhirnya dengan masalah yang kita ceritain.
0: <laughs> iya, siapa tahu dengan akhirnya gitu, uh, orang yang kita ceritain itu... Mikirin, dan akhirnya gimana sih cara bantu Herman? Gitu,
1: segala mati, iya, kan? makanya akhirnya mereka kan membuat langkah-langkah yang oh. kita tidak tahu uh, apa yang mereka pikirkan gitu ya. Benar benar benar
0: itu dia.
1: <laughs> nah, uh, lanjut tadi tentang pada akhirnya orang-orang, eh, milenial ya, milenial.
0: Hmm. Uh,
1: dengan segala problematikanya, oke, okay, mereka sangat aktif di kampus, mereka sangat aktif di dunia organisasi, and finally, tapi beberapa juga milenial ada yang Ternyata nggak bisa niri membangun kedekatan dengan keluarganya sendiri atau malah dengan keluarganya sendiri nggak baik sementara dia kelihatan sangat baik di kampus kayak gitu-gitu. Nah fenomena ini enggak satu dua tapi banyak orang ya yang merasakan ini. Nah kira-kira menurutmu gimana sih Ri? tentang oke okay, kita baik di eksternal tapi kok kita malah internal kita nggak nggak bagus-bagus amat gitu?
0: Internalnya bagus-bagus uh. amat
1: ya. <laughs> yeah.
0: Ini sih ya, aku percaya satu Teman jadi lebih nyaman gitu loh aja, aja akhirnya. Ya enggak sih? Oke, oh, iya. <laughs> iya sih benar-benar. lebih nyaman nah. dengan, dengan teman atau apa gitu ya. Tapi oh. ya intinya aku percaya dalam satu prinsip yaitu prinsip di mana saat itu pasti mulai dengan yang kecil ya gitu, baru sampai yang besar gitu. Jadi okay. nah. uh, ketika akhirnya kita berantakan di keluarga tapi akhirnya dalam suatu yang mungkin dalam kampus kita mungkin kelihatan bagus gitu. Dan sebenarnya ke depannya Ya itu bu bu bukan jaminan kayak kamu bakal bagus terus gitu Karena hal kecil aja ketika kamu ngabaikan keluargamu Ketika kamu berantem dengan keluargamu Kamu aja tidak bisa membereskannya gitu lah Apalagi kayak hal-hal besar gitu Dan ini pasti berdampak gitu loh Ketika yeah. uh, ke depannya gitu Mungkin ada orang ini sekarang nih kayak ibaratnya di jabatannya dia, dia hebat dan segala macam gitu Tapi itu kayak sebenarnya uh, time bomb aja Belum ada waktu yang tepat ketika akhirnya uh, Bisa aja semua itu berantakan Karena ada hal kecil yang itu tuh bisa mengganggu gitu. Contohnya ketika mungkin dia uh, lagi jabat lah gitu dan segala macam. Tapi ternyata keluarganya dia uh, masih cekcok gitu. Dan akhirnya bisa jadi dia kepikiran kan gitu. Maksudnya iya, uh, iya, dalam iya. dalam satu sisi, oh aku lagi jabat dan segala macam. Tapi justru ada pikiran yang mengganggu aku. Dan akhirnya ketika ada gangguan pikiran itu, dia tidak bisa menyelesaikan apa yang ketika dia jabat itu. Dan ya justru keluarga itu adalah bagian terkecil dalam hidupmu gitu. Ketika kamu keluarganya aja belum beres, bagaimana kamu bisa membereskan sesuatu yang lebih besar gitu? Bahkan ya mungkin ketika kamu diri kamu aja belum beres gitu, jadi kamu aja belum beres, bagaimana kamu bisa membereskan sesuatu yang lebih besar gitu? Karena kan jabatan ini sesuatu yang besar ya gitu. Iya. Yeah, uh. Gak mungkin kita kayak ibaratnya mengurus yang besar tanpa mengurus yang kecil-kecil dahulu gitu. Karena ya semua itu step by step gitu. Gak ada yang yeah. mungkin Uh, kita langsung loncat aja segala macam. ya nggak ada sih kalau kalau dari aku sih tahuku dalam sumber hidupku nggak ada sih
1: ya semuanya bisa beral dari hal kecil ya nah, setuju banget setuju banget kalau uh, mestinya teman-teman kita uh, walaupun kita sendiri juga ya mestinya hmm. kita adanya ada masalah dengan keluarga atau dengan siapapun kita terus kita menyelesaikannya dulu ya bukan karena buka malah organisasi buka malah kuliah atau buka malah teman-teman di luar sana menjadikan kita pelarian dari masalah itu gitu karena banyak banget nih sekarang ya udah deh keluarga gue berantakan keluarga gue nggak baik akhirnya uh, ya udah akhirnya dia nyaman dengan kehidupan di luarnya gitu ya banyak banget dari yang kayak gini mestinya musia itu ya kita nggak bisa membuat ini menjadi pelarian tapi you have to visit gitu visit like a man
0: iya benar
1: benar Ya,
0: yeah. uh, mungkin uh, pernah dengar cerita juga gitu ya, uh, salah satu teman asrama gitu. Bukan... Sorry banget
1: ya, aku nggak ada cerita, jadi kamu aja yang cerita.
0: <laughs> gak apa-apa. Iya. -apa. <laughs> yeah. uh, gimana ya? Jadi intinya, bukan teman sih. Jadi dulu ada kayak kating asrama gitu. Dulu dia tuh uh, di asrama dia kelihatan hebat gitu. Dia kelihatan hebat dan segala macem. Uh, tapi ternyata. Dia punya masalah keluarga di mana bahkan kayak ibaratnya dia sampai pengen banget uh, ngebunuh lah orang, orang tuanya gitu Maksudnya ngebunuh lah bapaknya gitu Karena dia sampai, tapi, sampai segitunya Dulu ya okay. punya, bukan, bukan saya bukan temen tapi ya, ibaratnya cutting gitu Karena okay. uh, dia ini ibaratnya kesel banget dengan orang tuanya Sampai-sampai gara-gara, maksudnya gara-gara orang tuanya ini dia ini Dia secara public figure bagus, maksudnya dia seorang yang hebat di mata orang luar, tapi justru bapaknya ini dia ini tidak baik di keluarga, maksudnya tidak mengurus keluarganya gitu. Dan akhirnya dia kesel banget gitu sama bapaknya gitu gara-gara apa sih bapakku kayak ibaratnya di luar kayak orang hebat dan segala macam, tapi sebenarnya dia bullshit gitu. Maksudnya dia cuman orang-orang yang ibaratnya pencitraan aja di depan, tapi sebenarnya di belakangnya ini dia sangat buruk gitu loh. Iya, yeah, uh. nah, Dan Ya, ini problematika gitu, dan akhirnya ketika dia benci banget dengan bapaknya ini dan segala macam gitu-gitu Itu menimbulkan ketidakharmonisan di keluarga gitu kan Dan yeah. ketidakharmonisan keluarga ini akhirnya, akhirnya itu menghancurkan uh, karir dari bapaknya itu Karena akhirnya orang-orang tahu uh, ternyata keluarganya tidak harmonis dan segala macam Akhirnya orang-orang tahu ketika akhirnya, oh ternyata bapak ini cuma jago di luar untuk sebagai orang yang baik gitu dan segala macam tapi ternyata ketika akhirnya orang tahu dia ternyata berantakan dalam keluarganya akhirnya karirnya hancur nah itu juga seperti banyak orang-orang yang mungkin punya jabatan hebat dan segala macam tapi ternyata di keluarganya dia tidak baik lah gitu dan itu mungkin seperti time bomb aja gitu nanti akan ada saatnya uh, masalah kecil muen bisa menjadi besar di kemudian hari gitu karena kamu tidak menyelesaikannya gitu
1: luar banget ya nah, setuju ri nah uh, bagaimanakah Bagaimana nih kalau seandainya kita kondisinya adalah sebagai seorang anak nih ya sekarang. Gimana cara nyelesain masalah keluarga, sementara kita ya biasanya didekte kamu harus ini, kamu harus ini, gitu gitu. Akhirnya untuk intervensi ke keluarga pun kita nggak punya ruang gitu misalnya. Nah ini gimana nih? Gak punya ruang. Iya, bahkan kan ada tuh orang-orang yang susah dengan keluarganya, atau dia ya karena udah terlajur-benci akhirnya gak mau ngobrol gitu-gitu. apa lah utamanya apa kita oke okay, stop ngomong gitu
0: stop ngomong ya karena sebenarnya uh, aku belum terlalu mengalamin ya gitu maksudnya eh. aku nggak pernah ngalamin jadi uh, belum terlalu tahu tentang masalah ini jadi sebenarnya kalau dari aku ya kembali aja sih ke perintip awalnya yang penting selama kamu punya niat untuk menyelesaikannya ya selama ya. kamu punya niat gitu ya. untuk pengen menyelesaikannya gitu pasti ada cara gitu apapun itu pasti ada caranya gitu. benar, benar. Ya. Kalau misalkan emang kamu dari dalam hati udah nggak punya niat untuk menyelesaikannya, ya mau bagaimanapun ya nggak bakal selesai gitu masalahnya gitu. Karena apalagi
1: kamu, niatnya untuk menghindari gitu ya.
0: Apalagi niatnya untuk <laughs> menghindari gitu kan, menghindari ya, keluarganya atau dalam segala macam gitu ya, ya itu kembali lagi gitu ke kepada niat. saya nama-a lebih niat lah, gitu. Wah, ya yeah. lagi kan gitu semua itu bener, berawal bener. dari niat kamu gitu ketika kamu emang niat yang pengen menyelesaikan gitu ya pasti Allah akan bantu untuk menyelesaikannya gitu walaupun emang dengan cara-cara yang mungkin kamu tidak sangka gitu ya yang penting itu niatnya dulu sih teman-teman
1: baik-balik niat dan juga setelah niat itu kita ada actionnya nah action. uh, walaupun actionnya ini bisa jadi kita berurusan dengan apa namanya psikologi, psikolog gitu, ataupun juga dengan pakar-pakar kejiwaan yang lain gitu, itu gak, gak ada masalah kan?
0: Hmm, gak apa-apa. sana. Ya, itu persis banget ya, mending ya ibaratnya walaupun emang ke psikolog dan segala macam oh. ya itu bentuk ikhtiar kita untuk menghasilkan segala sesuatu gitu kan? Iya, bukan ya. lagi
1: hal yang tabu gak sih ke psikolog sekarang, <laughs> banyak-banyak yang bilang, oke
0: okay, ke psikolog berarti kamu uh,
1: punya gangguan jiwa gitu-gitu.
0: tidak <laughs> ya, benar-benar banget bahkan gak cuma di Indonesia ya hampir seluruh dunia kita kayak masih menganggap bahwa kayak gangguan jiwa itu adalah gangguan yang emang sebenarnya ya ibaratnya ah lebay ah gitu ngapain sih kamu
1: sampai yeah. gitu aja
0: sedih gitu dalam segala macam gitu ya kita balik lagi gitu kita nggak pernah tahu perjalanan hidup seorang itu seperti apa gitu yeah. hak apa untuk kita menjudge bahwa kayak ibaratnya dia itu lebay gitu oke okay. ya kayak wow. ibaratnya hmm. kayak ibaratnya gini ada orang yang dia mungkin kehilangan buku buku biasa aja mungkin buku biasa kehilangan terus dia nangis lebay banget tuh terus kita bilang ala ah, banget loh gitu dong kehilangan apa nangis nangis gitu kita nggak pernah yeah. tahu dan ternyata bukunya itu adalah buku pemberian ayah ayahnya yang sudah almarhum gitu dan memang itu satu-satunya dia supaya dia semangat untuk tetap hidup gitu kita nggak pernah tahu gitu kan apa yang yeah. memang dibalik kesedihan dia apa yang dibalik ini karena kita juga nggak pernah tahu perjalanannya orang-orang gitu bahkan Uh, ini emang susah sih Ibaratnya kan kita juga pendidikan Di kita juga masih belum terlalu baik ya Terutama di Indonesia pendidikan mental health-nya Sangat belum terlalu baik lah gitu mental health gitu ya yeah. kita wajar aja karena emang ibaratnya cuma berapa persen gitu kan emang warga Indonesia yang bertemu menyam kayak ibaratnya dia bisa pendidikan sampai kuliah satu gitu yang yeah. lain-lainnya kan belum tentu juga dia dapat informasi bagaimana cara mental health dan segala macam boro-boro dia pengen dapat informasi mental health gitu mungkin dia kayak ibaratnya untuk ngisi makanan aja misalnya kayak ibaratnya untuk uh, memenuhi kebutuhan harian -hari, aja dia udah cukup susah gitu bagaimana dia kayak yeah. memperdulikan uh, Isu-isu mental health ini Dan segala ya Mungkin itu banyak sebabnya sih Banyak sebabnya Dan akhirnya Ya Mungkin dari kitanya sendiri sih Walaupun emang akhirnya Banyak orang yang masih seperti itu Mungkin dari diri kitanya Jangan sampai Kita Menjadi orang-orang yang judge Kayak ibaratnya Mental health ini adalah Masalah yang imbang Ibaratnya Ya Orang-orang lebay aja gitu ya, Kita aja gak tahu gitu Mungkin dalam satu titik ya Mungkin kita juga lebay gitu Kalau bagi orang lain gitu kan
1: Oke okay. uh, Satu poinnya berarti adalah We know nothing ya
0: We know, nothing about... We know nothing about the one yeah,
1: Benar banget Nah, menarik Ri Tadi kita udah bicara tentang uh, keberanfaatan milenial Terus juga problematikanya dari mulai uh, masalah, masalah dia dengan keluarga, jabatan, organisasi, dan sebagainya Kira-kira apa hal penting yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman semua Tentang milenial sekarang gitu, Pesan apa yang ingin kamu sampaikan
0: Ya, kalau sekarang ini mungkin pas banget ya Karena kita lagi corona <laughs> Iya, nah. mungkin kita kayak ibaratnya semua di rumah aja dan segala macamnya yang pasti uh, mungkin kita bosan mungkin kita ibaratnya kita juga kayak ibaratnya ada yang merasa depresi ada yang merasa cemas dan segala macam karena ya pasti lingkungan di rumah ini yang membuat kita ya gitu-gitu aja gitu keseharian kita dan kita nggak pernah tahu apa yang emang ibaratnya dirasakan oleh orang-orang gitu ya tapi uh, ada quote dari Afif gitu ya Loh, ini teman ini ya,
1: mana ya. nih kalau teman-teman di Solo itu tahu nih aku teman-teman
0: kosco ibarat teman ya okay. namanya okay. karena kalau nggak disitasi namanya nanti aku di ini lagi dilaporkan
1: lagi ya.
0: <laughs> lagi lagi jadi okay. intinya gini kata dia uh, mungkin kita sedang melambat ya teman-teman kita sekarang tapi kita itu tidak berhenti karena wow. kita ah. ini ketika kita berhenti kita justru mencari cara untuk kita mengumpulkan tenaga Dan akhirnya ketika kita balik kita menjadi lebih hebat, gitu. Intinya seperti itu, gitu. Jadi hmm. ya ngapa kita, kita berhenti, ngapa kita melambat? Tapi justru ketika kita melambat ini kita sedang mengumpulkan kekuatan, gitu. Ya mungkin kita tidak sadari kekuatan itu bisa, bisa aja kebiasaan-kebiasaan uh, kita yang kita pupuk itu ke selama kita di karantina, gitu. Dan kita tidak pernah tahu. Dan ketika kita kembali, gitu, setelah dari kejadian ini kita menjadi lebih hebat lagi, gitu.
1: Oke. Okay. Mulai detik ini aku ngobrol sama Asep.
0: Jangan ketinggalan. Gara-gara cuaca tadi. Pak <gulau> PTW wow, teman-teman ini lagi sakit jadi um, oh, sampai okay. dirawat inap. doakan saja. Nah doa. Yeah. Masih lagi puasa ya?
1: Ya minta tolong teman-teman didoakan temannya Ari. Eh temannya Ari temannya Fahri sembuh. <gulau> Oke terima <gulau> kasih bang atas uh, obrolan sampainya sore ini. Mungkin aku awalnya bisa. Aku pengen nambah sesuatu ya dikit kepada oh. juga dan teman-teman sekalian bahwa Kayaknya ini memang waktu yang pas gitu untuk kita sejenak kembali ke rumah dengan segala keterbatasannya Karena ada, ada quotes menarik bahwa the real you is when you are at home gitu Jadi hmm. ada kamu yang sebenarnya itu ya ketika kamu di rumah Kalau seandainya dengan berbagai jabatan, dengan berbagai kehebatan di luar sana kamu hebat Dan ketika kembali ke rumah kamu loyo, oh, kamu lemah gitu Atau kamu punya banyak masalah Maka itu the real you gitu Maka itu kamu yang asli Dan bisa jadi di luar sana adalah bayang-bayang aja Maka sebagai sebagi ada waktu di rumah yang panjang ini Ayolah teman-teman semua, aku, Farih juga Dan teman-teman di luar sana Untuk kita kembali memanai api rumah Ya ngeri? Bener banget, mantap,
0: banget.
1: Bener. Makanya estek di rumah aja. Estek di rumah aja. <laughs> Dengan kus-kus tadi kamu Bu, nge-fans juga enggak Kang Bu?
0: Gua
1: nge-fans banget, Oke, ucapan-ucapan
0: teman-teman. Oke, thank
1: you <laughs> bateri udah meluangkan waktunya sekitar ya. 40 menit ini. Semoga 40 menit lebih. Wah, lama juga ya. Iya, emang kalau nggak santai gini, kita nggak kerasa waktu. Nah, justru itu juga, kalau seandainya teman-teman menghabiskan waktu di rumah dengan hal-hal yang produktif, mungkin nggak kerasa juga ya karantina ini. Bener, Pak. Gitu. Nah, oke. Okay. Makasih banget, Ri, udah bergabung di podcast ini. Nanti ditunggu kelanjurannya. Kita lihat apakah ada respon positif, respon negatif, kita terima aja ya. Tidak,
0: tidak, tidak.
1: Bener-bener. Thank you, Ri, keep. Keep healthy, stay at home, dan semoga kita bisa diberikan kebaikan. Amin. Amin, amin. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.